0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Rofing und in der heutigen Folge geht es um den Umgang mit Introvertierten im Unternehmen. Und hierzu habe ich eine ganz liebe Gesprächspartnerin heute, nämlich meine Kollegin die Simone Rechel. Hallo Simone, grüße dich.
1: Ja, hi Bernd, ich bin froh, dass ich dabei sein
0: kann heute. Ja, ich freue mich. Ähm, die Simone äh, wird sich natürlich gleich auch selbst vorstellen, äh, wie immer, aber ein kleiner These von mir, die Simone ist Intro-Coach, was ich an sich schon mal ähm, Weltklasse <lacht> finde, weil das find, findet man ja auch nicht an jeder Ecke, oder um es genau zu nennen, Simone, wir beide kennen uns ähm, wie, glaube ich, auch 80 Prozent der anderen Gesprächspartner hier von den Wirtschaftssenioren und als wir uns kennengelernt haben und ähm, ich so mitgekriegt habe, was du machst, fand ich das schon äh, faszinierend, weil äh, Intro-Coach, ja, ähm, du bist sozusagen die, die Erste, die Einzige ähm, auch immer noch, ähm, die ich kenne, die sowas macht ähm, und aus diesem Grund haben wir auch schon äh, ganz oft miteinander gesprochen. Du warst ja auch schon mal ähm, Gast in meinem anderen Format, dem Startup-Change, dem Veränderungstalk ähm, und ich finde das ähm, extrem spannend ähm, und ähm, zusammen wollen wir heute äh, einfach mal erläutern, was äh, was versteht man denn eigentlich unter dem Begriff ja introvertiert? Ähm, ähm, was spielt das für eine Rolle im unternehmerischen Kontext auch über die verschiedenen Führungsebenen hinweg? Und die Simone wird uns dann auch sicherlich äh, ein paar Beispiele oder ein paar Tipps zu ihren Methoden und Werkzeugen geben, ähm, um uns, ähm, eigentlich den Unternehmern und allen anderen auch, ähm, es zu ermöglichen, mit introvertierten Personen einfach auch, ja, ich nenne es jetzt mal ganz banal, gut umzugehen. Aber ähm, lange Rede... Kurzer Sinn, Simone, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, ähm, was machst du denn und vor allem erzähl doch vielleicht unseren Hörn mal, wie wird man denn zum Intro-Coach?
1: Ja, mein Name ist Simone Rechel, ich bin 36 Jahre alt, ich komme von der Schweizer Grenze ursprünglich, aber ich bin schon seit vielen Jahren eingehässt und wohne in Bensheim, ganz in Südhessen. Wie wird man Intro-Coach? Also ich habe angefangen mit einem Betriebswirtschaftsstudium und einer Tätigkeit in einer ganz anderen Branche, war aber selbst immer introvertiert. Also das war einfach schon immer da. Mich hat das meiste Zeit gestört. Ich habe das Gefühl gehabt, ich müsste wirklich extrovertierter werden. Ich habe auch viel dafür getan und irgendwann dachte ja auch niemand mehr, dass ich introvertiert bin. Ich dachte, ich hätte das dann für mich erledigt, das Thema. Und als ich aber dann auf Bücher gestoßen bin, da habe ich erst so richtig verstanden, okay, das bedeutet jetzt also introvertiert sein. Jetzt will ich nicht mehr extrovertiert werden. Jetzt finde ich das ziemlich cool, mhm. introvertiert zu sein. Und das will ich jetzt auch noch außen tragen. Gleichzeitig ist dann, mit meinem privat einiges passiert. Also ich habe mein zweites Kind bekommen und es gab so eine größere Umorientierung. Wie geht es beruflich weiter? Passt das noch zusammen, was ich bisher gemacht habe als Betriebswirtin? Und dann kam ich zu dem Ergebnis, nein, das passt überhaupt nicht mehr. Und ich habe so einen harten Schnitt gemacht und dachte ja, dieses Thema, introvertiert sein im Business, das muss mehr verstanden werden hm. und so kam ich dazu, das auch beruflich zu tun und ja, mittlerweile sind schon ein paar Jahre, also ich habe angefangen 2016, ja, schon eine ganze Weile her.
0: Ja, das ist schon eine ganze Weile her, würde ich sagen, ja. Ähm, vielleicht erzähl doch mal ganz kurz noch, was gehört so zu deinem Leistungsportfolio? Ist es ein, ähm, als Intro-Coach ein typisches Coaching oder ähm, wie ähm, wie sieht so dein sein, dein Portfolio aus in dem Bereich?
1: Ja, also tatsächlich coache ich introvertiert im 1 zu 1-Coaching. Häufig sind es nicht introvertierte Mitarbeiter, aber auch. Also mhm. manchmal Mitarbeiter, manchmal sind es aber auch Geschäftsführer mhm. oder auch Menschen, die in, in Verbänden und Organisationen mhm. aktiv sind, also über eine, auf allen hierarchischen Ebenen. Deswegen habe ich auch gesagt, mhm. wir nennen es nicht Umgang mit introvertierten Mitarbeitern <lacht> <lacht> heute, sondern, sondern es gibt Introvertierte auf allen Ebenen und so kommen die auch zu mir. Aber darüber hinaus biete ich auch Seminare speziell für Introvertierte an, zum Beispiel bei der Haufe Akademie. Da gibt es dann speziell Seminare nur für Introvertierte. Das ist für mich auch besonders. Mhm. Besonders spannend finde ich es aber, wenn ich beide Seiten zusammenbringen, in intro extra workshops wo es dann darum geht, wie arbeitet man denn jetzt besser zusammen. Mhm. Jawohl, also verschiedene, Verschiedenes,
0: was ich mache, nicht nur Coaching. Mhm. Spannend. Ähm, ich würde mal gern ähm, bei dem, äh, dann mit dem Begriff introvertiert einsteigen. Äh, Simone, äh, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, wobei ich denke schon, ich glaube, ich habe dir das auch schon mehrfach erzählt, ähm, ich ähm, habe irgendwann zu der Simone ähm, mal gesagt, Mensch Simone, ähm, und wir kannten uns vorher, ähm, also zumindest ähm, ja, über auf die Ferne sage ich mal, ja, Mensch Simone, <lacht> habe ich gesagt, wenn ich dir jetzt erzähle, dass ich glaube, dass ich introvertiert bin, wirst du mich auslachen, weil äh, viele Menschen ähm, kennen mich oder kannten mich dann im Wirtschafts- und Juniorenumfeld äh, ja auch. Vielleicht eher mit meinen extrovertierten Merkmalen, um es mal so zu formulieren. Und auch heute noch Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, für die ich Workshops, Seminare, Trainings gegeben habe. Wenn die, wenn ich denen sage, Mensch, ich glaube, ich bin eigentlich sehr, sehr introvertiert und mag es eigentlich am liebsten, um meine Ruhe allein zu sein, zu lesen, mich mit mir selbst zu beschäftigen etc., dann lachen mich die Leute aus und so sind wir damals ins Gespräch gekommen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, in dem du vielleicht einfach mal aus deiner Sicht erläutert. Was macht denn einen introvertierten Menschen aus? Was bedeutet introvertiert? Und ähm, vielleicht im Gegensatz dazu auch, was ist ein extrovertierter Mensch?
1: Ein ganz wichtiger Unterschied, den du da ansprichst, ist was, was was nach außen nicht so sichtbar ist wie Tankig Kraft. Mhm. Und ich glaube, da unterscheiden sich Introvertierte und Extrovertierte extrem, weil es ja also widersprüchlich ist oder gegensätzlich. So ist das richtige Wort. Mhm. Mhm. Gegensätzlich ist Introvertierte haben eine, eine höhere Gehirnaktivität im standby modus also wenn so gar nichts passiert, man denkt die ganze Zeit und je mehr mhm. noch von außen dazukommt, Gespräche, unerwartete Situationen, neue Menschen, ja, äh, viele Programmpunkte und Meetings, mhm. umso mehr muss man denken und umso mehr Kraft verliert man über den Tag. Und man kann am besten dann wieder Kraft tanken in der Zeit alleine. Und mhm. bei Extrovertierten ist ganz umgekehrt, also man hat eine geringere Gehirnaktivität im Standby-Modus. Man langweilt sich eher, wenn man eine längere Zeit alleine verbringen mhm. muss. Deswegen ist äh, vielleicht der Homeoffice jetzt nicht so das Schönste gewesen, gerade für Extrovertierte, mhm. die gerne unter Menschen sind und das auch brauchen, um gut arbeiten zu können. Also je mehr dann von außen dazukommt und passiert und man es unter Leuten, umso besser fühlt man sich und fühlt sich dann auch zunehmend
0: energiegeladen. Mhm. Das das heißt, so ein Stückchen weit das Klischee, also dass ich vielleicht auch, oder vielleicht auch viele immer so im Hinterkopf haben, introvertiert ist man, wenn man sehr, sehr still ist und nicht gerne redet, ist nur begrenzt wahr, sage ich jetzt mal, ja?
1: Also es gibt natürlich auch Introvertierte, die schüchtern sind, aber ich bin da total für eine harte Abgrenzung hm. von den Begriffen. Also was das bedeutet, schüchtern bedeutet, man hat Angst vor Zurückweisung, wenn man Leute anspricht, also eine Angst davor, Menschen anzusprechen, weil weiß was passieren könnte, hm. so ungefähr. Ja, und Introvertierte haben nicht zwangsläufig das Bedürfnis, Fremde anzusprechen. Hm, hm. So. Und man denkt sich, was was will ich von diesem Gespräch? Was bringt mir das Gespräch? Brauche ich das jetzt wirklich? Ähm, nein. Und dann führt man es vielleicht
0: einfach nicht. Hm. Finde ich sehr sehr spannend. Also diese Abgrenzung auch mit 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 Schüchtern, ja, also einmal nicht zugehen wolle und einmal vielleicht auch Angst und begrenzt können, nenne ich es jetzt einfach mal, ja. Ähm, da gibt es
1: auch Extrovertierte, die schüchtern sind, also das, ist auch, also das heißt nicht nur, dass es was Introvertiertes ist.
0: Ja, absolut, ähm, ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Also ähm, ich finde jetzt auch gerade, ich weiß nicht, wie da deine Meinung ist, wenn man ja heute in Social Media aktiv ist, also ich meine jetzt vielleicht noch nicht mal nur Facebook, sondern auch die Business-Plattformen, also ähm, ich finde ja, da ist es sehr, sehr schwer, äh, Menschen richtig auszumachen aufgrund des, äh, der ganzen Selbstdarstellung oder auch, ähm, ja, wie, wie man es heute nennt, dem Personal Brand. Ähm, wie ist denn da deine Sicht auf diese Dinge? Um, um vielleicht jetzt auch mal ganz kurz das Thema zu wechseln, aber äh, find ich, findest du, dass es dafür introvertierte Menschen ähm, äh, einfacher ist oder anders ist, auf Social Media zu wirken oder sich auszudrücken als vielleicht im, im, im richtigen Leben?
1: Tendenziell würde ich sagen, schriftliche Kommunikation fällt Introvertierten hm. leichter. Man hat mehr Gedanken, sich die Worte zurechtzulegen, sich zu überlegen, wie will man es genau sagen, wie kommt es an. Also das hm. kommt auf jeden Fall entgegen. Auf der anderen Seite hat man vielleicht nicht so ein hohes Sendungsbedürfnis wie Extrovertierte. Hm. Das ist so der Kampf. Und wenn man hm. aber das Gefühl hat, man müsste präsenter werden, man müsste sich mehr zeigen, dann glaube ich, dass Introvertierte eher diese Social-Media-Kanäle zugutekommen, zu sagen, okay, dann mache ich das, bevor ich dann in die Welt gehe und tausend Networking-Veranstaltungen mache.
0: Jetzt ist es so, Simone, als ähm, Unternehmer auch mit Mitarbeitern ähm, habe ich mich selbst, was heißt selbstverständlich, habe ich mich ähm, die letzten Jahre natürlich auch etwas intensiver mit ähm, ja, Persönlichkeitsmodellen, Führungsmodelle etc., beschäftigt. Aber ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ähm, habe ich vielfach gelernt, wie man äh, Menschen einschätzen oder einstufen kann. Aber der Begriff introvertiert ist mir da glaube ich noch nirgends dazwischen gekommen. Ist das so?
1: Ja, eigentlich
0: ist, ist introvertiert, extrovertiert so eine
1: Dimension von Persönlichkeit, die in den allermeisten Persönlichkeitsmodellen hm. vorkommt. Also im Disk-Modell gibt es diese Achse. Mhm. Das ist, denke ich, eines der bekanntesten, auch Big Discs, Five. Ja. Mhm. Ja. Es, weil beim Disk-Modell, du kennst das Diskmodell modell mit den vier Farben? Mhm.
0: Genau. Kenne ich alles. Ja, das sind halt zwei, mhm.
1: zwei Farben. Rot und Gelb sind eher Extrovertierten zugeordnet mhm. und Grün und Blau eher den Introvertierten. Also, das ist, mhm. ist eine sehr ja, präsente Unterscheidung von Menschen, auch im MBTI, das ist eher ja in Amerika.
0: Mhm. eingesetzt
1: wird. Auch hier introvertiert, extrovertiert gibt es einen extra Buchstabe dafür, in einer zahlen kombination Also es wird eigentlich überall
0: okay, wird das ja. unterschieden. Dann mhm. ist mir das einfach nur nicht mehr so präsent ge ge geblieben, ähm, wobei äh, ich in äh, andere, äh, also nicht die, die Farbenzuordnung, sondern mit hdi Modeller arbeite. Und das, die kategorisieren, ein mhm. Stückchen äh, anders, glaube mhm. ich, aber ist auch ein nettes Thema. Ähm, aber lass uns doch mal ähm, jetzt den den Weg von der Definition aufs, aufs Business finden. Also du hast das ja eben ja. auch schon mal kurz äh, angesprochen. Ähm, Introvertierte gibt es in, in allen Führungsebenen, also vom Mitarbeiter bis hoch zum Chef. Ähm, wie erlebst denn du... Ich formuliere es jetzt einfach mal ganz banal. Wie, wie, wie sieht denn dich für, für dich der Status quo eines introvertierten Menschen in einem Unternehmen aus? Status, cool. ja wie wird der wird der irgendwie ähm, also ich versuche es jetzt mal wirklich vielleicht sehr sehr äh, banal zu machen man spricht ja heute auch sehr sehr viel über Diversity ja also äh, alle Menschen und äh, alle Kulturen etc alles zu berücksichtigen findet denn da auch der introvertierte irgendwie schon Berücksichtigung ist man da irgendwie schon so weit dass man sagt okay ähm, ich beschäftige mich jetzt intensiv auch mit meinen introvertierten mit äh, introvert introvertierten Kollegen und Kollegen oder äh, führen die da so quasi ein, ein Dasein unter dem hm.
1: Ja, Tatsächlich sehe ich schon als Diversity-Thema, gerade hm. das, das Thema Persönlichkeit angeht, hm. also Persönlichkeit, Diversity, dass man nicht eben nur laute unter Mitarbeiter haben kann im Unternehmen, sondern auch hier eine Vielfalt braucht und die auch hilfreich hm. ist. Und wird einmal die Frage gestellt, wie sollten wir uns mit Introvertierten beschäftigen? Hm. Es ist genau dieselbe Frage, wie sollten wir uns mit Frauen beschäftigen? Wie sollen wir uns mit Mitarbeitern beschäftigen? Die sind einfach da. Ja, also 50-50 ist so der, also der Aufteilung, introvertiert, extrovertiert. Die sind da und die arbeiten und die sind natürlich wichtig. Wenn man ein schlechtes Bild von Mitarbeitern an sich hat und sich auch nicht mit Mitarbeitern beschäftigen will, dann muss man sich auch nicht mit introvertierten Mitarbeitern ja. beschäftigen. Wenn man aber merkt, <lacht> Mitarbeiter sind wichtig und die tragen zum Erfolg des Unternehmens bei, dann muss man sich mit den Unterschieden beschäftigen weil man davon ausgehen kann, dass eben die Hälfte eher introvertiert ist. Hm. Und die ist nicht zu unterschätzen.
0: Die, die Frage, also die ich, wie gesagt, die ich mir halt stelle, also... Ich habe immer so das Gefühl, wenn man von, oder wenn die Unternehmen von Diversity sprechen, dass da hauptsächlich, du hast ja schon angesprochen, vielleicht werden alle Frauen berücksichtigt, werden andere Kulturen berücksichtigt. Das, deswegen war es einfach mal so meine Frage nach dem Status quo. Mhm. Haben die das wirklich auf dem Schirm? Ich, ich formuliere es jetzt auch mal sehr, sehr provokant, ähm Simone. Manchmal, wenn ich so Social Media folge, manchmal habe ich so das Gefühl, ähm, die Charter der Vielfalt, ja, was ja so auch so ein. Ja, Anerkennungszeichen nenne ich es jetzt mal auch ist für Unternehmen, die sich, ähm, die sich äh, offen mit Diversity beschäftigen wollen. Das ist sowas wie die neue ISO ähm, ISO Zertifikatsplakette. Die hänge ich mir schnell an die Wand, damit äh, damit die Leute sehen, dass ich mich mit damit beschäftige. Aber eigentlich beschäftige ich mich gar nicht damit. Ich weiß, das war jetzt mhm. ziemlich bösen, provokant, aber ähm, ich bin da jetzt ja aber auch nicht so, zu sehr im Thema. Deswegen vielleicht, ähm, ähm, deswegen auch die Frage, äh, wie du das siehst, ja auch dann halt aus dem Gesichtspunkt der introvertierten Menschen.
1: Ja, diese Persönlichkeitsunterschied ist nicht Teil dieser Charta der Vielfalt, mhm. aber tatsächlich steht in diesem Rat, in diesem Diversity-Rat mhm. Persönlichkeit, ganz in der Mitte. Also für mich ist es ein zentrales Thema. Cool. Es gibt einzelne mhm. Unternehmen, die das schon stärker umsetzen. Ich, mhm. ich habe in einem Interview, in das ich beigetragen habe, zu so einem größten Artikel, da wurde eine Unternehmen, eine eine Partnerin von einem größeren Beratungshaus genannt, die hat gesagt, also bei Ihnen ist das schon präsent, dass zum Beispiel Mitarbeiter im Meetings nur nach dem, was sie sagen und nicht nach der Show bewertet werden oder in mhm. Mitarbeitergesprächen. Also dass man sagt, man man probiert, diesen Unterschied zu berücksichtigen und die Art und Weise, wie man kommuniziert, zu trennen von den Inhalten. Mhm. Also es, ja. also das wäre jetzt eine, eine ganz konkrete Umsetzung, von der ich mal gehört habe. Ich glaube aber, ja. in den allermeisten Unternehmen ist es noch nicht präsent, weil man den Unterschied nicht versteht. Ja. Also es gibt eben nicht nur den einen Unterschied, man braucht Ruhe und die anderen brauchen mehr Interaktion, ja. sondern es gibt eben vielfältige Themen oder vielfältige Berührungspunkte überall dort, hauptsächlich, wo Interaktion stattfindet, muss man sich Gedanken machen, wie bringt man unterschiedliche Persönlichkeitstypen zusammen. Und das sind zum Beispiel Meetings, also ganz, ganz deutlich Meetings. Mhm. Wie geht man um da zum
0: Beispiel? Mhm. Gibt es denn jetzt ähm, eigentlich sowas wie, ich nenne es jetzt mal so ein Selbsteinschätzungstest, also wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, bin ich denn jetzt eher introvertiert oder extrovertiert? Äh, irgendwas, ähm, ähm, ja, so so eine Art äh, Checkliste, wo ich wo herausfinden ich kann, äh, was ich eher bin?
1: Mhm, also ich könnte einen Link zur Verfügung stellen, wenn du den teilen möchtest. Nicht über meine Homepage, aber ja. von der Autorin, die in Deutschland eine Vorreiterrolle hatte, ja. würde ich sagen, die Silvia Löken, die hat auf ihrer Homepage einen Test für die Selbsteinschätzung. Ja. Denn da kann man rausfinden ja. über mehrere Fragen und Bereiche, wo man sich dann am Schluss eher selbst findet. Ja. Und viele haben... Ja, viele Introvertierte sind auch gute Schauspieler, dass man gar nicht so richtig merkt, sind jetzt introvertiert oder extrovertiert oder sie wollen es selbst gar nicht sein, weil allein der Begriff schon schwierig ist. Mhm. Häufig wird er auch anders umschrieben oder auch wenn ich Seminare mache, dann sagen Seminaranbieter, können wir vielleicht nicht introvertiert schreiben, sondern sowas ähnliches. Mhm. Weil man das Gefühl hat, Leute haben, mögen diesen Begriff nicht und sehen ihn eher als was Negatives.
0: Ähm. Das ist aber tatsächlich richtig. Also ich glaube aus meiner Erfahrung würde ich tatsächlicherweise sagen, dass dieses, dieses Klischee auch stimmt. Ich glaube tatsächlich, dass viele Leute denken, introvertiert ist, ist eher negativ behaftet. Warum auch immer. Also wirklich zu erklären ist es ja eigentlich nicht. Ne? Genauso wie andere sagen, ach oh, sehr der da geht mir so auf die Nerven hier. Ja, Also deswegen ist es ja eigentlich blöd, ne? so zu denken.
1: Ja, das gefühlte, das gefühlte Ideal ist eher extrovertiert, würde hm. ich sagen, in Deutschland, in Amerika wahrscheinlich auch, auf jeden Fall. Hm. Aber es ist auch eine kulturelle Komponente dabei, jetzt in vielleicht in den skandinavischen Ländern hm. oder auch in schon in der Schweiz, hm. ist eher das Introvertierte das Ideal. Hm. Da haben es die Extrovertierten prinzipiell schwerer. Hm.
0: Ähm, was ich ja cool fand ähm, vorhin, ist, ähm, was dass du gesagt hast, ähm, oder eben ja gerade nur wiederholt, dass viele Introvertierte... Auch äh, gute Schauspieler sind und du hast ja eingangs auch gesagt, du du wolltest eigentlich auch äh, extrovertiert sein, hast dann aber irgendwann entschlossen, nein, das willst du nicht. Äh, willst du vielleicht da mal äh, noch mehr dazu erzählen oder vielleicht auch mal so mit, mit der Frage im Fokus, kann ich denn eigentlich als introvertierter Mensch überhaupt wirklich extrovertiert werden?
1: Ich würde mich fragen, wie wieso sollte man das wollen? Mhm. Also wahrscheinlich kann man schon sehr stark an sich arbeiten und probieren, ganz anders zu sein, als man ist. Es ist mhm. nur wahnsinnig anstrengend. Mhm. Es ist, wie man anfängt, seine größte Schwäche zu suchen und nur an der zu arbeiten mhm. und dabei die ganzen Stärken nicht sieht.
0: Mhm. Ja. Es ist eigentlich schön beschrieben, aber ähm, dann, was ist deine Meinung? Warum versuchen trotzdem so viele äh, Introvertierte oder warum sp spielen so äh, viele introvertierte Schau? Ist es dieses, diese negative Behaftung oder dieses mehr Respekt, mehr Anerkennung, mehr Zuneigung äh, zu, zu kriegen? Was, was steckt dahinter aus deiner Sicht?
1: Naja, es fängt schon relativ früh an. Welches Verhalten wird belohnt? Hm. Und das würde ich sagen, das fängt schon im Kindergarten an, da wurde ich schon konfrontiert damit. Ich habe jetzt, also ein extrovertiertes und introvertiertes Kind, zwei mhm. ganz unterschiedliche. Und dann kam auch schon die Frage, des Kind, das könnte so viel mehr, wenn es nur ein bisschen lauter wäre. Das kann schon viel, aber es könnte mhm. noch viel mehr. Und das fängt schon im Kindergarten beim mhm. Feedback-Gespräch an und das zieht sich durch. Mhm. Also dass es von anderen als was Negatives gesehen wird, wenn ein Kind zwar viel kann, aber nicht mhm. auch noch laut ist. Mhm. Also, das ist, das ist sehr spannend. Man kriegt relativ auf äh, relativ vielen Situationen so das Gefühl, okay, mir stimmt was nicht. Ich melde mich zu selten, obwohl ich schriftlich super bin. Mhm. Habe ich dann im mündlichen eine schlechte Note? Oder ich, mündliche Prüfungssituationen sind für Introvertierte auch ganz unangenehm, mhm. während Extrovertierte da sich wahrscheinlich wohler fühlen auch besser improvisieren können. Man muss einfach länger nachdenken. Überfragen und dass ich, also will ich einfach auch gern vorbereiten auf Themen und gerade da, wo das nicht mhm. möglich ist, aber wo das belohnt wird, dieses Verhalten, da ist man, ja, hat man, hat man auch mit sich selbst. Mhm. Ach man, ich will das auch so gut können wie die, mhm. wieso kann ich das nicht? Ne?
0: Also auch schon. Also
1: einmal bewertet werden mhm. von außen und zum anderen, ich merke, das können andere jetzt besser und ich will das aber auch können.
0: Mhm. Ja, da hast du recht. Das ist, ich weiß nicht, ob Prägung tatsächlich das richtige Wort ist, aber wenn man es immer und immer wieder so erlebt, ja, prägt das vielleicht schon ein Stückchen, obwohl es eigentlich unnötig ist. Und ich fand das Beispiel, das du jetzt gerade gesagt hast, auch ganz schön. Ähm, zu sagen, es ist nicht, äh, nicht unbedingt äh, immer der Fokus, die Schwächen zu beseitigen, sondern einfach die Stärken, ähm, die Stärken ähm, auch noch besser zu machen. Und ähm, da würde ich direkt mal die nächste äh, Frage an dich Stellen: Was sind denn die großen Stärken aus deiner Sicht eines introvertierten Menschen? Kann man das überhaupt pauschalisieren oder gibt es da so so ein paar? Dinge, Aufgaben, Themengebiete, wo, wo du sagst, ja, das ähm, ist, ist schon so ein Gebiet, in dem sich ein Introvertierter sehr, sehr wohlfühlt und sehr, sehr gut ähm, auch äh, drin sein kann?
1: Ja, prinzipiell gibt es Introvertierte in allen Branchen, hm. auch in der Politik. Und man kann von außen schon ein bisschen sehen, wie unterschiedlich die dann agieren, wenn man es zum Beispiel eine Angela Merkel und Donald Trump gegenüberstellt. <lacht> ja. Also so, so hm. die Range, dann sagt man, was für eine Stärke hat dann so eine Führungskraft, die ruhig ist, die überlegt, handelt hm. und erst mal denkt, bevor sie spricht. Ja, also das ist halt so, eine, also vielleicht extreme Bilder jetzt, das hm. ist, was, was aber eine Stärke ist von introvertierten Personen, dass alles etwas überlegter stattfindet. Dass man nicht einfach nur raushaut, dass man sich mehr Gedanken macht, sich vorbereitet. Häufig mögen es auch Introvertierte sehr über ein Thema zu kommen oder über eine langjährige Erfahrung über eine große Sicherheit in einem Thema oder in einem Bereich und haben auch die, die Lust, sich so tief einzuarbeiten und mhm. das alles so zu verstehen und zu so können. Mhm. Ja, also das ist sicherlich eine, eine Stärke von Introvertierten. Mhm. Ruhig und überlegt und in der Tiefe an Dinge rangehen, schriftlich kommunizieren, sich Gedanken machen, also sich viele Gedanken machen, auch Dinge kritisch zu sehen, während alle erstmal euphorisch sind und sich realistisch so einem Thema anzunähern. Also ich kann da ja. große Listen aufmachen, wo, wo ich denke, das sind alles introvertierte ja. Eigenschaften, die wertvoll sind und ich als Stärke sehe. Das heißt nicht, dass Extrovertierte deswegen schlechter oder besser ja. sind, die haben halt andere Stärken. Ja. Und Introvertierte tendieren dazu, sich immer ein Stück kleiner zu machen. Man vergleicht sich schlecht, also schlecht gegenüber Extrovertierten, man sagt... Ein Extrovertierter kann alles, was ich kann. Das ist ja selbstverständlich, was ich kann. Mm. Und ist zusätzlich extrovertiert. Mm. Ist aber nicht so.
0: Mm. Nee, garantiert nicht. Nee. Ähm, ist aber ähm, ein, ein schöner Übergang jetzt ähm, zu, dem, zu dem Kern eigentlich des Gesprächs, den Umgang mit Extrovert... Ach, jetzt bin, ich, jetzt, siehst, jetzt bin ich auch schon... Umgang mit, Wie geht man mit eigentlich mit Extrovertierten um? <lacht> Umgang mit introvertierten Unternehmen. Ähm, lass uns einfach mal beginnen mit ähm, mit der ähm, Rolle des der Führungskraft oder des Chefs. Dass Ich nehme jetzt mal alles mit in das Thema Führungskraft. Ich habe einen Mitarbeiter und ich glaube, der Mitarbeiter ist introvertiert oder ich weiß es. Wie gehe ich am besten mit dem um?
1: Ja, es kommt darauf an, was ich natürlich will, aber prinzipiell kann man sagen, Lass den auch mal in Ruhe arbeiten. Mhm. Also, so einen introvertierten Mitarbeiter den ganzen Tag in Meetings zu setzen, das treibt den in den Wahnsinn. Mhm. Also, Introvertierte wollen auch zwischendurch Zeiten haben, um in Ruhe was zu arbeiten. Und Meetings gehören nicht dazu. Mhm. Also, ich hatte das lang mit so einem, mit einem Chef, als ich früher noch angestellt war. Ja, sehr extrovertiert war und der wollte ständig Meetings machen. Mhm. Also wirklich ständig, werden tagelange Meetings und ich habe das ganze Zeit das dringende Bedürfnis gehabt, lass mich doch mal raus, ich will das jetzt mhm. auch mal arbeiten. Ja, also das, mhm. dieses Thema, wie, wie viel Interaktion braucht man im Team? Mhm. Er hat das für sich gebraucht, er wollte alle seine Gedanken auf den Tisch schmeißen und ich musste dann so einsammeln und ordnen und das, das ist ja. auch gut, dass man das mal zwischendurch macht. Und hat ihm sicherlich viel geholfen, mich hat es verrückt gemacht. Ja. Also das ist so eins, muss ich genau überlegen oder auch mischen. Man muss nicht die ganze Zeit immer nur im Team arbeiten oder immer nur eine Gruppearbeit machen oder sowas, sondern man braucht auch ja. mal Ruhe für sich. Ja. Also das ist sicherlich was. Und bei Meetings, wie binde ich Introvertierte ein? Ja. Also ich bin sie nicht ein, wenn ich sie mit allem plötzlich und unvorbereitet konfrontiere. <lacht> Also wenn jemand ist <lacht> in einem Meeting sitzt und dann kommt der, jetzt sag doch du mal was zu dem und dem Thema. Mhm. Und der Introvertierte wusste nicht, dass er dazu was sagen sollte, wusste, ist es vielleicht gar nicht sein Spezialthema und er hat noch gar keine Meinung dazu.
0: Mhm. Und es
1: stand auch nirgends auf der Agenda.
0: Okay, ich erwische mich gerade, du, du hast mich gerade <lacht> erwischt bei, bei, bei unschönen äh, Erinnerungen, Erfahrungen, die gerade in mir hochkommen. Also habe ich schon mal selbst sehr viel mitgenommen aus diesem Podcast. Ähm, sorry, äh, einfach weiter. <lacht>
1: <lacht> nee, also da auf der anderen Seite, was hilft, also wenn man Meetings macht, eine basic Vorbereitung, es gibt eine kleine Agenda, jemand, der, wo ich merke, es ist eine introvertierte Person, ich sage dem, ich erwarte von dir. Ein Update zu dem und dem Thema, bitte bereite mhm. dich darauf vor. Muss man nicht mal sagen, bitte bereite dich darauf vor, das passiert automatisch. Mhm. Also muss man die Möglichkeit geben.
0: Nee, also das kann ich aus meiner Erfahrung tatsächlich aber auch bestätigen, weil ich äh, also zumindest eine eher introvertierte Kollegin hier habe und äh, das ähm, kann ich alles so bestätigen. Äh, Wenn es darum geht, für ein Meeting was vorzubereiten, braucht man es auch nicht. Ähm, oder braucht man auch sonst keine Erwartungen auszusprechen? Die hat sich da schriftlich irgendwie vorbereitet, währenddessen, ich sage jetzt mal eher Extrovertierte, eher äh, maximal sich zwei, drei Stichpunkte gemacht haben und ihr Anliegen dann mehr oder weniger aus dem Bauch raus kommunizieren, ja.
1: Ja, es macht anderen manchmal auch Angst, wenn man mhm. zu vorbereitet ist. Also, ich sehe das als Stärke, dass ich vorbereitet bin. Mhm. Ich habe dann meistens schon was dabei, also so mehrere Seiten ausgedruckt mhm. oder irgendwas anderes, eine Folie gemacht. Mm, mm, mm. Und wenn Leute damit nicht rechnen, dann sind die schon mal so, okay, ja wow, äh, wir haben uns selber gar nicht so vorbereitet. Mm.
0: <lacht>
1: Oder die kriegen schon Angst, ja, denn Simone hat wieder was vorbereitet. Was kommt jetzt? Mm, mm. Also, das, wenn man aber die Vorbereitung nimmt, dann ist es sehr unangenehm.
0: Nee, ich glaube, das, das kann ich auch verstehen und nachvollziehen. Wenn du jetzt auch so sagst, dass man als Führungskraft diese MitarbeiterInnen in Ruhe arbeiten lassen soll, würde das unter Umständen auch bedeuten, dass ich überlege, in welchen Bereichen ich Introvertierte überhaupt arbeiten lasse. Ich also, ich versuche jetzt mal ein, ein einfaches Beispiel zu machen. Es sind so, sind solche Introvertierte, Teammitglieder äh, geeignet für ähm, Kundenhotline oder für Vertriebs- und Verkaufsgespräche. Ähm, hat, das, hat das eine was mit dem anderen zu tun oder ähm, würdest du sagen, nee, das kommt wirklich drauf an und ist dann ähm, eher themengebunden?
1: Es kommt immer so ein
0: bisschen drauf an. Also ich
1: glaube, dass introvertierte gute Verkäufer sein können. Und auch sehr einfühlsam und auch wenn es in technische Tiefen geht, ja. sicherlich gut sind, in auch im Kundenkontakt. Es gibt aber andere Bereiche, die schwieriger sind. Ich hatte mal einen Kunden, ein Coachee, der kam zu mir in einer beruflichen Umorientierung. Der ist aus Versehen, sagt, hat er selber gesagt, er ist aus Versehen im Vertrieb gelandet. <lacht> er, so auch, auch als Ergebnis von Erwartungen, ja. also von außen, ja. aber auch von sich selbst an sich selbst. Also da ist der Hum und das Geld. Also du musst in den Vertrieb. Und er war in der Logistikbranche und war dann, naja, also in einem, wie ich mir selber reingefühlt habe, maximal unangenehmen Situationen von die introvertierten Vertriebler. Also es, es ging um Containertransporte. Aus meiner Sicht ein, ein relativ austauschbares Produkt, also es, Container sind standardisiert, ob es der eine oder andere macht, das ist nicht so ein großer Unterschied, mhm. als wenn man jetzt ein individuelles Lager plant. Mhm. Also ist unterschiedlicher Standardisierungsgrad, relativ austauschbares Produkt und dann sollte in einem Gebiet, in dem es überhaupt noch gar keine Kunden gab, ein Vertriebsnetzwerk aufgebaut werden. Mhm. Und die Person hat mitgekriegt, maximal also mindestens zehn Kaltkontakte jede Woche. Ja, also sie muss da hinfahren. Und da hat er mir gesagt, seine Frau hat ihm beschrieben wie eine Leiche, wenn er abends heimkam.
0: Mhm. Das, das kann ich mhm. nachvollziehen, ja. Ja, also
1: es ist maximal unangenehm. Mhm. Und was hat er dann gemacht? Er hat sich in die Optimierung interner Prozesse gestürzt. Mhm. Also hat gesagt, also es liegt am Produkt, das ist nicht gut genug. Er mhm. kann das so schlecht verkaufen. Jetzt gehen wir mal rein in die internen Prozesse und optimieren das Produkt. Mhm. Dafür wurde er nicht bezahlt. Mhm. Also, er wurde dafür nicht eingestellt, das zu tun. Es wurde als Vertriebler eingestellt und deswegen hat er den Job dann auch verloren und kam dann in die Umorientierung rein. Er mhm. hat gemerkt, das, wie, wie bin ich überhaupt da gelandet und gäbe es nicht vielleicht auch einen passenden
0: Job für mich. Mhm. Spannend, ja, äh, spannend. Ähm, vielleicht jetzt mal so. Weiß nicht, ob du da einen Erfahrungswert hast oder ob es da vielleicht sogar Statistiken gibt ähm, äh, in dem Bereich. Gibt es irgendwie so äh, oder ich mache mal so Schlagwort drüber, äh, introvertierte in falschen Jobpositionen, <lacht> Job ja. Äh, gibt es da Erfahrungswerte? Passiert das oft, das Introvertierte? in Positionen landen, die vielleicht nicht optimal für ihre ähm, Gesinnung ist jetzt ja auch blöd äh, ausgedrückt, also für ihre äh, Stärke, für ihr Stärkenprofil sind. Ich formuliere es mal so rum.
1: Ich würde immer noch mal schon mal trennen, dieses Selbstwollen. Also mhm. Selbstwollen kann sehr viel verändern. Also wenn ich was unbedingt will, weil ich vielleicht mhm. eine Mission verfolge. Mhm oder mir das Anliegen so wichtig ist, dass ich auch in einem Bereich sein kann, der jetzt nicht unbedingt meiner Persönlichkeit entsprechend ist. Dann brauche mhm. ich viel Ausgleichsflächen außerhalb dieses Jobs. Mhm. Also ich glaube, man kann auch relativ viel dann wiederum ausgleichen. Wenn ich jetzt Trainings leite, ist es nicht meine engere Komfortzone. Ich bin danach kaputt. Mhm. Aber mir ist es wichtig, das zu tun. Deswegen plane ich mir danach davor einen ruhigeren Tag ein. Mhm. Ja, also Man kann ja in, in bestimmten Bahnen dann auch ein Jobprofil prägen und gestalten mm. es wird jetzt ein, der eine selbe Job wird ein extrovertierter ein bisschen anders machen als ein introvertierter
0: mm, mm. ne spannend ähm, jetzt ähm, um dann mal zu der anderen Seite zu kommen wenn ich jetzt äh, in, äh Chef bin und äh, habe ein introvertierter Mitarbeiter. Jetzt versuche ich mal so ein bisschen die Schwarzseite aufzuziehen. Äh, kann ich mir ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle oder denke mir, noch ein bisschen was rausnehmen zu können äh, in der Kommunikation mit mit den Mitarbeitern. Ähm, wie ist das andersrum? Also ich bin jetzt ein Mitarbeiter und habe einen introvertierten... Hm. Chef und traue mich vielleicht auch gar nicht dann so offen mit dem zu kommunizieren. Wie erlebst du dieses Verhältnis oder wie würdest du äh, solchen Mitarbeitern empfehlen, ähm, mit mit ihren Vorgesetzten zu sprechen, mit denen umzugehen?
1: Mhm, also muss man mal eine konkrete Situation vielleicht haben. Aber zum Beispiel, dass man jetzt nicht einfach zur Tür reinkommt und ein Gespräch anfängt. Mhm. Das wäre mal so ein Minimaltipp. Mhm. Also außer der Chef sagt, er will es unbedingt zu so haben. Hier ist die offene Tür und wir machen das so. Also mhm. könnte ja sein. Aber Introvertierte sind meistens schon in ihrem strukturierten Tagesablauf drin mhm. oder haben Prozesse, die sie gerne auch mal in Ruhe zu Ende bringen. Und wenn dann ständiger Mitarbeiter reinkommt und jetzt irgendwie mit einem vielleicht noch sogar mit einem Smalltalk-Gespräch anfängt, mhm. dann ist es ja also nicht so toll für den introvertierten Chef. Mhm. Sagen wir es mal so. Oh ja. Da muss ich nicht wundern, wenn das nicht gut ankommt. Also da vielleicht auch, wenn es um ein wichtiges Gespräch geht, sagt, mhm. es geht jetzt um, ich will mal über das Gehalt sprechen, auch dem, dem Chef dann sagen, ja, ich würde da gerne mal drüber sprechen, können wir einen Termin ausmachen.
0: Also, ähm, für mich ähm, hört sich das alles so ein bisschen an, als was, äh, also wenn es ganz wichtig wäre, dass man gemeinsam auch klare Regeln aufstellt, ja. Also, wenn mhm. ich jetzt ein introvertierter Chef ähm, einfach bin, vielleicht ganz klar zu sagen, pass auf, ähm, wenn ihr was von mir wollt, bucht einfach einen Termin bei mir, ja, oder stellt einfach eine Besprechungsanfrage, ja. Ähm, es, es geht doch ein Stückchen schon in diese Richtung, glaube ich. Oder dass das, das zumindest das Leben für den Introvertierten oder dann auch das Zusammenleben, nenne ich es jetzt einfach mal, erheblich vereinfacht.
1: Ja, ich meine, es tut dem anderen ja eigentlich auch nicht weh. Hm. Das ist nur, es dient sicherlich dem besseren Miteinander, ohne dass man da jetzt einem tut von beiden, hm. sondern man setzt sich Regeln. Schön, zum Beispiel eine Bedienungsanleitung für mich zu schreiben. Mhm. Das ist ja auch, geht ja auch in die Richtung, wie was können wir tun, dass wir gut zusammenarbeiten hier. Mhm. Und da hat jeder andere Präferenzen und muss man schauen, wie man das mhm. matchen kann.
0: Mhm. Kennst du denn so Situationen, dass vielleicht ähm, der, ich versuche jetzt mal so ein bisschen Schwarzbeispiel zu machen, dass der introvertierte Chef so ein Meeting muffel ist, dass er sich auch gar nicht mit seinen Mitarbeitern trifft und nur schriftlich kommuniziert oder äh, quasi... Ich versuche mal so, dass du so ein Stückchen aus der Ferne führt. Kennst du sowas? Gibt es sowas? Also
1: Tendenz kann ich mir schon vorstellen, hm. dass man eher mal machen lässt
0: hm.
1: und vielleicht auch dann auch zu wenig. Also es, kann schon, es könnte eher auch passieren, dass hm. man sich zu wenig austauscht oder dass man selber bilaterales hm. Führen agiert, also eins zu eins eher als hm. in der Gruppe. Ja, also das ist eher was, was ich mir vorstellen kann, dass eine introvertierte Person eher weniger Meetings einberuft oder nur, wenn es wirklich jetzt der Sache dient.
0: Also ich bin ja ehrlich gesagt auch so ein bisschen Meeting-Muffel, ja. Ja. Weil das liegt aber äh, vielleicht eher an meinem Effizienzdrang als äh, an äh, mhm. an der so der sozialen Komponente, ja. Wobei ich mich jetzt in unserem Gespräch schon durchaus gefragt habe, ob das auch was äh, mit meiner introvertierten Seite zu tun haben kann oder nicht. Aber ich gut, ich glaube, am Ende des Tages gibt es da ja sowieso immer Zig-Faktoren, die dafür ähm, eine Rolle spielen. Ähm, aber ähm, du hast, also, du hast ja auch schon ein paar Sachen ähm, gesagt. Ähm, glaubst du denn, dass ähm, introvertierte Chefs anders führen müssen als der 0815 Extrovertierte? Brauchen die andere Werkzeuge?
1: Der, Null, der 0815 Extrovertierte
0: ist. <lacht> Super, oder? Ich, oder der 0816 Extrovertierte für dich. <lacht>
1: Ja, sie würden es einfach wahrscheinlich von Haus aus etwas anders tun. Es ist schwierig, oh. wenn, man nimmt, wenn, wenn man sich hier ein Vorbild an jeweils der anderen Person mhm. nimmt, es machen zu wollen wie ein Extrovertierter. Man hat dann wahrscheinlich andere Vorzüge als introvertierter Chef.
0: Mhm.
1: Als als extrovertierter Chef, also da hat jeder unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Referenzen, hm. da gehe ich mal stark davon aus.
0: Ist Es wahrscheinlich auch äh, eh sowieso nicht äh, pauschal zu sagen, weil es ist ja selten, wie du es jetzt ein paar Mal so schön beschrieben hast, die äh, oder immer die 1 zu 1 Beziehung, sondern es ist ja eher eine 1 zu N oder vielleicht manchmal auch eine N zu 1 Beziehung, äh, weil du ja äh, im, im Team arbeitest oder immer in, im Team um dich rum hast, äh, wo, sage ich mal so, alle Rädchen ineinander greifen sollten, ja. Mhm. dann ähm, lass uns doch mal ähm, vielleicht noch auf ein paar ähm, Werkzeuge oder Methoden zurückzukommen jetzt haben wir ja ein bisschen so die unterschiedlichen Verhältnisse beleuchtet ähm, was was, was gibt es denn da also ich meine äh, klar Workshops äh, hin und her oder was sind denn so die, die, die klassischen Werkzeuge oder äh, Methode oder Tools, ähm, die du so einsetzt oder die du im, empfehlen würdest jetzt unseren Hörern, äh, wenn er euch ähm, da dem Thema nähert, probiert doch mal dies oder jenes oder ähm, äh, diese Dinge aus.
1: Also was mir zum Beispiel im, im Coaching sehr wichtig ist was ich immer wieder probiere, ist, dass in Situationen, die einem nicht so angenehm sind oder wo man sich schwer tut mit, dass man sich überlegt, wie bringt man sich in diese Situation in eine aktive Haltung, dass man sich der Situation nicht ausgeliefert fühlen muss. Mhm. Wie kann man das Networking für sich so gestalten als introvertierte Person, dass es Spaß macht? Wie kann man Meetings so gestalten, dass man die gut und macht und gerne macht? Also Und da gibt es Wege. Hm. Und das ist mir immer wichtig, hier anders zu denken. Nicht, das nervt mich, sondern wie kann die Situation so verändern, dass sie für mich passt, hm. oder dass ich mich damit wohlfühle.
0: Hast du da irgendwie hm? so ein konkretes Beispiel vielleicht? Also ich sage ja, oder eines meiner... Psy Slogans, nenne ich es jetzt mal, ist ja Disziplin ist die Fähigkeit, auch bei ungeliebten Dingen Spaß zu empfinden. Ja, ist natürlich, nee. ist natürlich leichter daher gesagt als dann tatsächlich getan. Ich habe da für mich aber auch manchmal Wege gefunden, so die etwas formalere oder administrative Unternehmerarbeit ein Stückchen schöner zu gestalten. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Aber es geht ja ein Stückchen weit doch in die gleiche Richtung, oder?
1: Ja, also ich meine, jetzt, wenn man es beim Meeting bleibt, also was, was stört genauer an einem Meeting? Und ja. dann kommen manche, also wenn ich das meine Coaches frage, dann ja. kommt, ja, die Themen sind für, sind für mich sowas von irrelevant. Ich habe da gar keine Lust wieso müssen wir über den Brotkorb sprechen. Ja, ja dann, dann sprich das doch mal an. Also sprich doch ja. mal an oder könntest du uns nicht mal ansprechen, über was wollen wir in diesem Meeting sprechen? Macht es Sinn dafür, ein Meeting zu haben, ja, ja. oder nein? Ja. Oder überleg dir, was würdest du denn da gerne besprechen? Also was denkst du, wo okay, ja. wo kennt man da wirklich weiter? Und dann, wie kannst du dich in eine Situation bringen, dass du dass du dich vorbereiten kannst, mhm. wenn du es bisher nicht kannst? Kannst du dann mal den Meetingleiter fragen, was ist denn hier die Agenda? Was ist denn geplant? Wo kann ich denn was dazu beitragen? Oder deinen eigenen Punkt auf die Agenda setzen lassen. Also wenn man sich, die schlechte Situation ist, man ist ständig in Meetings und fühlt sich einfach nur ausgeliefert und sagt dann gar nichts.
0: Mhm. Ja. Und
1: da gibt es ja viele Dinge, um die Situation für sich so zu gestalten, dass man dann auch aktiver werden kann und sich dann entsprechend einbringt und noch merkt, okay, jetzt habe ich auch wirklich was von diesem Termin gehabt.
0: Okay, ja, schönes Beispiel, ja. So, sonst noch ja. ähm, oder sonst noch Punkte. Wir hatten ähm, im in unserem Gespräch auch ein bisschen was über Schlagfertigkeit ähm, äh, gesprochen ist ja was, ähm, habe ich ja vorhin schon so erwähnt, äh, wenn man äh, über Schlagfertigkeit denkt, äh, denkt man höchstwahrscheinlich äh, zuallererst nicht an Introvertierte und ähm, zum Zweiten oftmals auch nicht dran dass man sowas lernen kann. Äh, du hast da äh, andere Erfahrungen.
1: Ja, also generell Rhetorik ist, glaube ich, schon ein großer Hebel und man hat als introvertierte Person eher Respekt davor oder sucht die Situation nicht zwangsläufig, um vor vielen Menschen Reden zu halten. Mhm. Also, das ist Extrovertierten vielleicht angenehmer oder die suchen generell eher, die Situation auch im Mittelpunkt zu stehen. Mhm. Muss ich immer so sein? Ich sage, das ist eine Tendenz. Mhm. Und ich habe auch lang, lang davor Angst gehabt, rhetorisch aktiv zu sein, bis ich dann mal ein Seminar halten sollte. Mhm. Und es war dann so, ich habe zu meiner Masterarbeitsthema, hat dann mein Betreuer gesagt, lass uns da mal ein Seminar dazu machen. Und das war mein erstes Seminar überhaupt, das ich gegeben habe. Mhm. Und er hat gesagt, ja, keine Angst, du kannst es inhaltlich vorbereiten und ich rede dann, wir teilen das auf, ich mache 80% Vorbereitung, er redet dann 80%. Mhm. Und das war das schlimmste Seminar für mich. Also das Schlimmste. Ich wusste, ich hatte das vorbereitet und ich habe gemerkt, wie er es nicht gut macht. Mm. Also wie er auch Fehler macht und Dinge rüberbringt, wie ich das nicht gemeint habe. Und dann habe ich gesagt, also so ein Seminar mache ich nie mehr. Ich will mal mindestens auch 50-50 reden mm. mit, mit der anderen Person. Und dann habe ich mich angefangen, mit Rhetorik zu beschäftigen. Hm. Da war ich in einem Rhetorikclub. Also ich war da relativ engagiert in diesem Bereich und habe gemerkt, das ist etwas, was man aber auch lernen kann. Also man hat relativ schnell Erfolge, wenn man sich diesem Thema stellt. Und ich merke auch überall, introvertiert, extrovertiert, beide haben verschiedene Stärken, was Reden angeht. Und es gibt so ein paar Themen, da sind extrovertiert leicht im Vorteil gefühlt. Hm. So spontane Redesituationen, auch in einem Vorstellungsgespräch, man wird irgendeine Frage gefragt, mit der man nicht gerechnet hat, würde ich sagen, können Extrovertierte tendenziell ein bisschen besser improvisieren und mhm. Introvertierte sind erstmal ruhig und müssen erstmal überlegen und sagen dann vielleicht auch nichts und das wirkt dann komisch. Ja und, und auch das Thema Schlagfertigkeit, man kriegt so einen blöden Spruch gedrückt, den man nicht kommen sehen hat von irgendeiner fremden Person so vielleicht sogar also man parkt ein und dann steigt man aus ist gut gelaunt und dann sagt eine Person aber so schlecht habe ich noch nie jemanden einparken sehen wie Sie ja dann steht man erstmal da und denkt sich was <lacht> und dann ist die, kommt von so der Person auch dann damit davon die läuft einfach weiter und man bleibt dann zurück und ärgert sich mhm. ja aber und deswegen habe ich mich zusammen mit einem mit einem befreundeten Trainer der sich auch mit also hauptsächlich mit Rhetorik beschäftigt haben wir so Spiele entwickelt. Mhm. Das ist ein Spiel für Stegreifreden und die kann man auch trainieren und da gibt es in dem Spiel dann zehn Techniken, die wir vorschlagen, um solche Antworten zu strukturieren zum Beispiel. Mhm. Und egal, was dann für eine Frage kommt, kann man diese Techniken anwenden. Mhm. Das kann man trainieren und dann kommt das auch natürlicher und leichter. Und das neue Spiel, das wir jetzt gemacht haben, das, da geht es dann darum, Schlagfertigkeit zu trainieren. Da gibt es auch Techniken, Ach, meine Lieblingstechnik ist so diese einfachste, die Komplimentkonter, zum Beispiel. Beispiel? Kommt irgend so ein Blöd, hm? kommt, so ein, kommt so ein Spruch, ja, so schlecht, einparken, sehen habe ich noch niemand. Dann kann man zum Beispiel zurück sagen, nicht Kompliment, das Sprichwort Sprichwortkonter ist mein Lieblings, der kommt dann zurück, ähm, der frühe Vogel fängt den Wurm. Mhm.
0: Ich hätte Und der jetzt fragt fast... die an. Ja? ja, mach nur weiter, sorry.
1: Komplimentkonter wäre jetzt gewesen, Oh wow, ich bewundere Ihre Beobachtungsgabe. Wie machen Sie das nur? Wie haben Sie mhm. das jetzt feststellen können, dass ich so toll eingepackt habe? Ja, also vielen Dank ja. für diesen Tipp. Ich bin beeindruckt.
0: Mhm. <lacht> ähm, nee, schöne Beispiel. Ich meine, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, als Mann kann ich natürlich mit solchen falsch Beispielen <lacht> <lacht> nicht so anfassen, <lacht> anfangen, aber ich sehe ich seh, ich seh gerade schon für diesen show spruch die, den Chitstorm auf mich einprasseln hier. <lacht> <lacht> zu Recht, <lacht> ja, immer, zu Recht, immer. Äh, nee, ist aber ein schönes Beispiel. Ich finde das ja auch per se äh, ein super Ansatz, da spielerisch an solche Themen ranzugehen, weil es, ich glaube, es fällt einfach einfacher, oder? Einfach einfacher. Alliteration. Ja,
1: ja. also es ist wie, wie Training in allem, also mhm. auch mit Rhetorik kann man trainieren mhm. und wenn man es im Sport trainiert, ist es offensichtlich, also was, je was häufiger man Ding? etwas tut.
0: Ach, Sport, ja, habe ich, <lacht> hab ich schon mal davon gehört.
1: <lacht> je häufiger man es tut, umso besser wird man, ja, das ist irgendwie offensichtlich, aber das geht in vielen mhm. anderen Bereichen auch und gerade in der mhm. Rhetorik auch und ja, diese Rhetorikspiele. Hm. sollen dabei helfen, dass man das auch nicht alleine machen muss, sondern zum Beispiel mit der Partnerin zusammen oder auch in einem größeren Team, hm. dass man sich da gegenseitig fit macht.
0: Hm. Ähm, werde man natürlich ähm, in die Links, der, ähm, also die Links in die Shownotes mit reinpacken. Äh, da kann man dann ähm, die Spiele äh, höchstwahrscheinlich dann auch direkt äh, kaufen oder erwerben vermutlich mal, ja. Wirst du uns bestimmt was zur Verfügung stellen, denke ich mal, ja.
1: Ja, gerne.
0: Hast du sonst noch irgendwelche Methode, Werkzeuge oder Tools, wo du sagst, ja, das sollte man, oder das sollte man vielleicht mal ausprobieren oder in einem Werkzeugkasten mit drin haben?
1: Naja, also ganz schön finde ich es in Teams oder generellen Unternehmen, wenn man merkt, man hat sehr unterschiedliche Persönlichkeiten hm. und es gibt da auch Missverständnisse. Dieses relativ einfache Tool, Bedienungsleitung für mich selbst. Mhm. Und da muss man gar nicht viel vorwissen zu Persönlichkeitsunterschieden haben, aber man kann zum Beispiel mal sich überlegen, Meetings.
0: Mhm.
1: Nimmt sich so ein Thema vor, wie funktioniert es mit mir in Meetings? Und jeder soll sich dazu mal was aufschreiben. Mhm. Finde ich super. Ja. Oder man, mhm. man trägt sowas zusammen. Um festzustellen, da gibt es unterschiedliche Referenzen mhm. und wie bringt man die jetzt zusammen?
0: Mhm. Find ich, Finde ich super. Simone, um äh, langsam ähm, zum Ende auch zu kommen, ich habe hier noch zwei Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar ähm, zum einen etwas, ähm, was, was du selbst jetzt ähm, auch ähm, eben schon mal erwähnt hast, beziehungsweise auch, wo wir uns überhaupt kennengelernt haben in einem Netzwerk, Business-Netzwerk. Ähm, wie siehst du das? Ähm, sind ich, ich weiß gar nicht, wie ich es genau formulieren soll, schrecken Introvertierte eher vor Netzwerken zurück oder sind die schon ähm, daran äh, interessiert, äh, in solchen Netzwerken äh, aktiv zu sein, halten sich dann aber eher ein bisschen im Hintergrund? Wie, wie erlebst du das?
1: Also ich glaube, dass Introvertierte schon interessiert sind an Netzwerken, hm. vielleicht sogar noch mehr als zum Teil Extrovertierte. Hm. Weil die automatisch überall Netzwerke und Kontakte knüpfen. Hm. Und so ein festes Netzwerk, wie es ja die Wirtschaftssenioren sind, das gibt dem alle eine Struktur. Hm. Und die Wirtschaftssenioren an sich, das ist ja ein niedrigschwelliges Netzwerk. Hm. Man kommt so leicht ins Gespräch, das ist hm. ja das, das, ist so ein, das größte Angst oder von Introvertierten. Man steht dann da und weiß nicht, was man mit irgendwelchen Fremden reden soll. Hm. Das erledigt sich bei den Wirtschaftssenioren von selbst. Das, also das passiert ja einfach schön. nicht. Und Neue sind, auch, sind relativ schnell auch mittendrin. Hm. Also, deswegen ist es wahrscheinlich sogar leichter zu sagen, man geht in ein konkretes Netzwerk rein, mhm. als ich, überall, wo ich bin, netzwerklich.
0: Mhm. Absolut, nee, stimmt schon. Und die letzte Frage, ähm, du hattest es auch schon mal kurz erwähnt und es ist etwas, was uns halt leider die letzten zwei Jahre äh, begleitet hat. Vielleicht magst du einfach noch ein paar Worte ähm, zur, ähm, dazu sagen, wie sich die Pandemie ähm, jetzt speziell auf Introvertierte ausgewirkt hat. Hast du da irgendeinen äh, Erfahrung, äh, Erfahrungsschatz oder ähm, was dir besonders in, ins Auge gefallen ist über diese Zeit? Vielleicht auch aus persönlicher Sicht, ich meine, du hast ja auch das Thema Remote-Arbeit schon angesprochen.
1: Also verschiedene Beobachtungen. ich Was ich gelesen habe von einer Autorin, die ich ja auch mag, zu diesem Thema introvertiert, extrovertiert, die hat geschrieben, das ist die Stunde der Introvertierten. Man arbeitet okay. im Homeoffice und hat seine Ruhe. Okay. Und ich habe es erstmal so tief durchgeatmet und gesagt, naja, das stimmt vielleicht so lang, bis man zwei Kinder auf dem Schoß sitzen hat und dann noch parallel <lacht> arbeiten
0: soll. <lacht> yep. ist, da war doch was, ja.
1: Dann ist es dahin mit der Ruhe und es ist einfach doppelt so anstrengend. Mm weil dieses in Ruhe arbeiten können, ist dann auf null gegeben. Ja, immer ein Kind das reinkommen, der mhm. so, jetzt gerade noch die Aufgabe und hier Homeschooling und was soll ich jetzt noch machen, Mama? Also das war, glaube ich, doppelt anstrengend für Introvertierte. Mhm. Wenn man ganz alleine oder in einer Partnerschaft lebt und sich das frei einteilen kann, dann haben das sicherlich einige sehr genossen. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen, erst mal im Homeoffice zu sein. Ja, auf der anderen Seite Singles. Ganz schwierig. Mhm. Also introvertierte Singles in der Zeit auch das Thema, noch weniger Gründe rauszugehen, mhm. noch weniger Anlässe rauszugehen, wie lernen, wie lernen wir jetzt jemanden kennen und ich, da habe hab ich auch so ein, zwei im Bekanntenkreis, die sagen, das war das für, für sie eine schlimme Zeit, mhm. also so mhm. hat sich auch einsam gefühlt. Mhm.
0: Also das kann ich das kann ich verstehen und zu dem, zu dem einen Punkt zumindest kann ich aus meiner eigenen Erfahrung und nochmal, ich, ich glaube ich habe einen sehr hohen introvertierten Anteil, ohne dass ich jetzt mich an dieser Stelle wirklich da für eine Seite bekennen möchte, aber ich habe das gerade letztens bei einem Interview, das ich für eine Freundin, für eine Studienarbeit gegeben habe, nochmal erwähnt, dass die ersten zwei, drei Monate der Pandemie, dass ich mich selten, sage ich mal in den letzten fünf Jahren oder sechs Jahren, so entspannt und gut gefühlt habe, ja, ähm, was ich einfach darauf zurückführt, dass ich äh, ja beruflich sehr, sehr viel unterwegs bin und da einfach mal eine Zeit hatte, wo ich nicht raus musste, wo ich ähm, wo ich nicht mehr so oft mit Kunden oder an großen Workshops belastet war, sondern viel, viel für mich allein arbeiten konnte, ja, ähm, aber natürlich auch den familiären Background hatte, um äh, da, äh, sage ich mal, relativ frei von vielen anderen Aufgaben zu sein, ja. Und ähm, mm. das ist deswegen finde ich das jetzt recht spannend, dass du das gerade auch ähm, dann quasi nochmal so erwähnt hast. Ja, Simone, ich bedanke mich ja, ich für diesen hervorragenden ähm, Dings oder wolltest du jetzt gerade noch was dazu sagen?
1: Ja, noch eine letzte Sache äh, ja, vielleicht, gerne. weil du gerade so, so gesagt hast, äh, muss ich klar positionieren, entweder auf der einen äh. oder auf der anderen Seite. Viele Beispiele sind relativ schwarz-weiß, mhm. auch um zu sehen, zu zeigen, mhm. wie, wie ist die Dimension Persönlichkeit, introvertiert, extrovertiert. Aber die meisten liegen irgendwo dazwischen. Ja, Manche fühlen sich ziemlich dazwischen in der Mitte, manche fühlen sich mhm. deutlicher auf der einen oder auf der anderen Seite. Es ist nicht nur schwarz-weiß, es nee, gibt auch relativ nee. viel Grau dazwischen. Das würde ich am Schluss noch mal sagen. Also man muss nicht das eine oder das andere sein mit einer harten Linie.
0: Nee, das ist ein schönes Schlusswort. Das sehe ich eigentlich genauso, wie es im Leben oft so ist, dass ähm, es sehr, sehr viele Graustufen gibt und dass es mit Sicherheit auch äh, genau in diesem Umfeld sehr, sehr situativ ist. Ja? Also äh, auf einer Party äh, werde ich auch nicht der Introvertierte sein, der hier irgendwo still im Eckchen mhm. sitzt und genießt äh, oder äh, zuschaut. Ähm, ja, also deswegen finde ich, es war ein, ein schönes Flussstatement und ähm, dann, wie gesagt, an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für das sehr, sehr interessante äh, Gespräch, liebe Simone ähm, die, äh, die Rausschmeißer-Frage ist quasi immer die äh, wenn jetzt jemand denkt, hey, Intro-Coach das ist ja total super und das brauche ich auch oder ich möchte mehr erfahren äh, erzähl uns doch mal ganz schnell, wie man dich erreichen kann, wo man dich findet äh, und was wir dann alles später auch äh, in die Shownotes stellen werden.
1: Ja, also wie es vorher schon so gesagt wurde, einen Termin ausmachen funktioniert super bei mir. Also Feld. Ich,
0: ich wollte schon gerade, ich wollte eigentlich mit es schon auf den Lippen ruft die Simone einfach jederzeit an, die hat das gerne, wenn sie einfach so kontaktiert wird. Okay, ich nehme es nochmal zurück, war ein kleiner Spaß, ja. Termin ja, also auf, auf
1: meiner Homepage Intro Coach kommen. da gibt es extra so, so einen Link zu meinem Terminkalender, man kann sich da einbuchen und dann auch mir nochmal sagen, was ich wissen soll zur Vorbereitung dann reden wir. Es also hm. geht auch relativ kurzfristig, solche Termine gibt es eigentlich immer.
0: Also. Sehr gut und äh, ich denke mal, äh, beziehungsweise weiß ja auch, auf den gängigen Business-Plattformen wird man dich auch äh, finden, wenn man sich dort mit dir vernetzen möchte, ja. Ja, LinkedIn hauptsächlich. Ja, ja, bei mir auch. Genau, die stellen wir aber auch ähm, in die Shownotes ähm, zu meinem Orga-Blog. Da ist, ist schon die gleiche Leier seit jetzt, glaube ich, 93 Folgen. Auf prozessmaler.de findet da auch alle Vernetzungsmöglichkeiten. Wie immer erwähne ich auch, dass wir uns natürlich gerne ähm, äh, oder dass wir uns auf Feedback freuen und ähm, dass ich auch immer gerne Vorschläge für weitere Themen mit annehme. In diesem Sinne nochmal lieben Dank, ähm, Simona, äh, war sehr interessant, hat Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, dass den Hörern da auch ein bisschen was hängen geblieben ähm, ist und dass das ihre Arbeit vielleicht ein Stückchen spannender und interessanter macht. In diesem Sinne wünsche ich euch allen viel Spaß und Erfolg bei eurem Tageswerk. Bis bald, euer Bernd. Danke Simone. Tschüss. Tschüss.